0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum ersten Petrusbrief, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2. Und wir befinden uns in einem Studium durch den ganzen ersten Petrusbrief und haben gesehen, dass der Apostel Petrus diesen Brief an Christen richtet, die in verschiedenen Gemeinden sind, die zerstreut sind in der Welt, und die erfahren an ihrem Leib, dass sie nicht zu dieser Welt gehören. Sie sind Fremdlinge aufgrund ihres Glaubens und sie werden auch von den Menschen um sie herum als Fremdlinge wegen diesem Glauben an Christus behandelt. Und das bekommen sie zu spüren an Kämpfen in ihrem Innern, sowie auch an Kämpfen von außen, die von außen an sie gelangen. Und der Apostel Petrus schreibt diesen Brief, um diese Christen in dieser Welt, in der sie fremd sind, zu ermutigen, weiter ihren Lauf als Christen zu leben, weiterzugehen, weiter zu glauben, weiter zu kämpfen für ihren Glauben. Wir haben in den letzten paar Wochen gesehen, wie der Apostel Petrus diesen Christen einige Anweisungen gibt, wie diese Christen in dieser Welt, in der sie als Fremde leben, leben sollen. Und diese, diese Anweisungen gelten auch für uns. Auch wir leben in dieser Welt als Menschen, die nicht in dieser Welt unsere Heimat haben. Wir warten auf unsere Heimat, auf unsere himmlische Heimat, die kommen wird, wenn uns Christus zu sich rufen wird. Der Apostel Petrus hat angefangen, wir haben es die letzten paar Wochen gesehen, diese Anweisungen zu geben. Wir sollen unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, hat er gesagt, die uns zuteil wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Unsere Hoffnung ist nicht, in den Dingen dieser Welt zu finden. Unsere Sicherheit liegt nicht in dieser Welt. Und unsere Hoffnung ist auch nicht, in uns selbst zu finden, sondern er fordert uns auf, unsere Hoffnung ganz auf Christus und die kommende Gnade zu setzen, die uns zuteil werden wird, wenn er wiederkommen wird. Er geht weiter und sagt, wir sollen nicht gemäß unseren früheren Begierden leben, die zwar immer noch lebendig sind, auch in Menschen, die gerettet sind aus Gottes Gnade. Wir sollen diese Begierden nicht herrschen lassen über uns, sondern wir sollen heilig sein, ruft er uns auf, wie auch Gott heilig ist. Er geht weiter und fordert uns auf, unseren Wandel in Furcht zu führen. Und dann, und das haben wir die letzte Woche gesehen, wir sollen einander lieben. Christen, Gemeinden, als Gemeinde sollen wir einander lieben und er sagt beharrlich und aus reinem Herzen. Und auch in unserem Text heute Morgen fährt Petrus weiter und gibt uns weitere Anweisungen, die wir als Christen in dieser Welt, die uns fremd ist, befolgen sollen. Und wir lesen diese Anweisungen in den Versen 1 bis 3 vom zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefes. Der Apostel Petrus schreibt: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach, dem nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Petrus gibt uns in diesen drei Versen, Verse 1 bis 3, zwei Anweisungen, er nennt den Zweck und er nennt auch die Motivation dazu. Und das sind die vier Punkte, zwei Anweisungen, Zweck und Motivation, anhand denen wir diese drei Verse anschauen wollen. Die erste Anweisung ist, legt alle Bosheit ab. Legt alle Bosheit ab. Die zweite Anweisung, die folgt, seid begierig nach dem Wort, dann der Zweck, das Wort Gottes dient zu deinem Wachstum und zum Schluss die Motivation. Lass die Freundlichkeit des Herrn dich dazu motivieren. Die erste Anweisung lautet wie folgt, die uns der Apostel Petrus gibt. Legt alle Bosheit ab. Und mit dieser Aufforderung fordert der Apostel Petrus uns auf, einige Dinge, konkrete Dinge, die er gleich nennt, aufzugeben, aufzuhören, damit nicht mehr zu tun, sie als Sünde zu erkennen in unserem Leben und sie anfangen zu vermeiden, davon Abstand zu nehmen. In Vers 22 von Kapitel 1 hat er uns aufgerufen, liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen und in all diesen Dingen, die er jetzt nennt in diesem Vers 1 von Kapitel 2, die er uns eben aufruft, abzulegen, in all diesen Dingen nennt er Dinge, die diese Liebe untereinander unmöglich machen. Er sagt fünf Dinge, die, zu denen er uns aufruft, diese Dinge abzulegen. Und das Erste, Bosheit. Legt ab alle Bosheit. Bosheit bedeutet all das, was böse ist, all das, was gemein ist. Und dieses Wort, das er braucht, beschreibt ein Verlangen, jemandem etwas Böses zu tun, Schaden zuzufügen. Vielleicht aus Rache vielleicht aus anderen Motiven, die er gleich auch noch ansprechen wird. Vielleicht hat mich jemand nicht so behandelt, wie ich es gerne haben möchte, wie ich es erwartet hätte. Und jetzt möchte ich, dass diese Person heimzahlen. Es passiert auch in Gemeinden, es passiert auch in christlichen Familien. Petrus ruft uns auf als erstes, alle Bosheit abzulegen, aufzuhören damit. Und wahrscheinlich dient hier dieser Begriff Bosheit als eine Art Überschrift, die er braucht, und mit der er diese nächsten vier Dinge zusammenfasst, mit der er diese Bosheit noch etwas mehr ähm, beschreibt. So leg nun ab alle Bosheit. Das ist das Erste, wozu er uns aufruft, etwas abzulegen, aufzuhören damit. Und dann nennt er als zweitens Betrug. Betrug, das Wort bedeutet auch, jemanden durch List ausnutzen, jemanden täuschen. Das ist das gleiche Wort, das wir finden im Matthäusevangelium zum Beispiel, als die Priester und die Schriftgelehrten, sich über Jesus stören und ihn töten wollen, aber sie wollen keine Aufruhr unter dem Volk. Und dann beschreibt uns Matthäus in Matthäus 26 «Und sie hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten.» Hier wird dieses Wort für Betrug mit List übersetzt. Man, an anderen Stellen wird es auch mit Falschheit übersetzt. Und offenbar bezog sich der ursprüngliche Ausdruck auf einen Köder, wie wenn man fischen geht und jemand anlockt, um dann einen Fisch hera herauszuziehen. Oder wir könnten uns eine Mausefalle vorstellen, in der man ein Stückchen Käse legt und dieser Käse dient dazu, diese Maus anzulocken, damit die Maus getötet werden kann oder gefangen werden kann. Und das ist genau das, was Petrus hier im Kopf hat mit diesem Betrug. Es war das, was die Pharisäer oft taten mit Jesus. Sie fragten ihn Frage nach Frage, aber nicht, weil sie seine Antwort hören wollten, um etwas zu lernen. Wenn sie fragen ihn, um ihn bloßzustellen, um einen Grund zu finden, weshalb sie ihn verurteilen könnten. Und genau so können auch wir dieser Sünde teilhaftig werden, dieser Sünde des Betrugs. Stellen eine Frage, nicht damit wir lernen von der Antwort, sondern um jemanden bloßzustellen. Und Petrus ruft uns auf, so legt nun ab, allen Betrug. Das Dritte, was er erwähnt, ist Heuchelei. Und dieser Begriff Heuchelei beschrieb im Griechischen ursprünglich einen Schauspieler, der eine Maske trug. Einen Schauspieler, der irgendetwas vorspielte, das er überhaupt nicht war. Heuchelei bedeutet sich öffentlich als jemanden darstellen, den man in Wirklichkeit nicht ist. Und auch das sehen wir oft in den Evangelien. Wenn wir die Evangelien durchlesen, dann sind es oft die Pharisäer, die beschuldigt werden, Heuchler zu sein. Und so wird sogar heute das Wort Pharisäer oft synonym als Heuchler gebraucht, wenn jemand sagt sei doch nicht ein Pharisäer oder du bist ein Pharisäer, dann meinen wir normalerweise nicht jemand, der sich gut auskennt in den Schriften oder jemand, der das Wort Gottes genau befolgt. Nein, wir meinen jemand, der rein äußerlich den Glauben sehr ernst nimmt. Aber wenn es um Dinge des Herzens geht, Dinge, die niemand sieht, Dinge, die verborgen sind für andere, Nehmen wir die Dinge nicht so genau. Matthäus 23 sagt Jesus über die Pharisäer Folgendes: es sind Verse 5 bis 7, wenn ihr es aufschreiben wollt und später nachlesen wollt. All ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Und dann fährt Jesus weiter in diesem Kapitel 23 und nennt sie immer und immer wieder Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Sie leben diesen Glauben an die Bibel, an das Alte Testament in diesem Zusammenhang ganz ernst. Wenn es darum geht, um von den Leuten gesehen zu werden und gehört zu werden. Wenn es darum geht, um bewundert zu werden von den Leuten. Wie viel wissen die über die Bibel? Wie viel wissen die über Gottes Wort? Aber wenn es um die Dinge des Herzens geht, wenn es um Dinge geht, die man nicht sieht, dann leben sie nicht so genau. Sie sind Heuchler. Und Petrus ruft uns auf, so legt nun ab alle Heuchelei. Das vierte, was er erwähnt, ist der Neid. Eifersucht, jemandem etwas Gutes gönnen. Und auch hier lesen wir in den Evangelien von diesem Neid. Matthäus berichtet uns, dass die obersten Priester Jesus gekreuzigt haben wollten aus Neid. Er konnte mit Vollmacht lehren, er konnte Wunder tun, die sie nicht tun konnten, er konnte heilen, Tode zum Leben erwecken, er war beliebt bei den Menschen und sie sahen das. Sie wurden neidisch, sie wurden so neidisch, dass sie diesen Jesus aus dem Weg haben wollten, dass sie ihn umgebracht sehen wollten. Matthäus 27, 18 beschreibt uns Matthäus, dass diese Kreuzigung, dieser Wunsch zur Kreuzigung von diesem obersten Priester aus Neid geschah. Und dieser Neid, dieses gute Missgönnen jemandem ist ein unheimlicher Motivator, wenn wir nicht vorsichtig sind, auch in unserem Leben. Das Gegenteil von Neid wäre sich am Glück anderer erfreuen, Freude zu haben, wenn andere Dinge erhalten oder wenn ihnen Dinge gelingen, die mir nicht gelingen oder die ich nicht erhalte. So ruft uns Petrus auf, so legt nun ab allen Neid. Und als fünftes nennt er die Verleumdungen. Damit ist alles gemeint, was dazu dient, den Charakter eines anderen in Zweifel zu ziehen, so über ihn zu reden, Dinge über ihn zu sagen, damit ein schlechtes Licht auf diese Person geworfen wird. Nicht, damit diese Person geholfen werden kann. Petrus ruft uns auf, so legt nun ab alle Verleumdungen. All diese fünf Dinge dienen nicht dazu, dass ein Leben in Liebe untereinander möglich ist. Weil sie hindern die Liebe in der Gemeinde, sie hindern die Liebe zueinander. Und so ist es richtig und wichtig, dass Petrus die Gemeinde aufruft, all diese Dinge abzulegen. Und wenn dir einige dieser Sünden bekannt vorkommen, wenn du einige dieser Sünden in deinem Herzen erkennst, und ich hoffe, dass das bei jedem von uns der Fall ist, und wenn das nicht der Fall ist, dann denke ich oder dann fürchte ich, dass du keine klare Sicht auf dein Herz hast. Aber wenn dir einige dieser Sünden in deinem Herzen bekannt vorkommen, dann ist die richtige Antwort, heute Morgen darauf nicht Verzweiflung zu denken, ich darf diese Dinge nicht wiederfinden in meinem Leben. Oder ich kann kein Kind Gottes sein, wenn ich diese Dinge erlebe in meinem Leben. Dann die richtige Antwort ist Buße. Petrus ruft hier Christen auf, diese Dinge abzulegen. Und die richtige Antwort darauf, wenn wir diese Dinge wiedererkennen in unserem Herzen, ist Buße zu tun, davon umzukehren, sie zu bekennen als Sünde vor Gott. ihn um Vergebung zu bitten und ihn um Hilfe zu bitten, diese Sünden immer mehr und mehr hinter uns zu lassen. Und gleichzeitig unseren Blick neu auf Jesus zu lenken. Von dem es heißt in Isaiah 53,9 Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hat und weil kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Jesus, der niemals auch nur einen Gedanken der Bosheit, des Betrugs, der Heuchelei, des Neids, der Verleumdung hatte, konnte sein Leben hingeben als Lösegeld für alle, die glauben, für alle, die die Herrschaft der Sünde in ihrem Leben erkennen und davon frei werden wollen. Also wenn du diese Sünden erkennst, wiedererkennst in deinem Leben, dann vertrau auf Jesus, der uns Erneuerung und Vergebung schenkt. Petrus ruft uns auf als erste Aufforderung in diesem Text, leg alle Bosheit ab. Und wenn er sagt, leg es ab, dann meint er nicht einmal, leg es einmal ab, dann ist es nie wieder ein Thema. Und wenn es ein Thema ist, hast du irgendetwas falsch gemacht? Nein, er meint damit, lege es immer wieder ab. Das Leben als Christen bedeutet täglich Dinge, die Gott nicht ehren, abzulegen. Und Dinge, die Gott ehren, anzuziehen. Paulus beschreibt dies im Epheserbrief, Kapitel 4. Wir müssen diese Dinge, die Gott nicht ehren, täglich ablegen, täglich bewusst davon Abstand nehmen, uns täglich bewusst gegen diese Sünden entscheiden und dafür das Richtige zu tun. Aber wir brauchen Gottes Hilfe dazu. Und was hilft, ist das, was Petrus gerade am Ende von Kapitel 1 beschrieben hat, mit diesem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und dieses Wort, das lebendig ist, hat Kraft, uns zu verändern, Kraft, unser Leben zu verändern. Und so kommt er zu seinem zweiten Punkt. Vers 2. Und er sagt dort, nachdem er beschrieben hat, was wir ablegen sollen, was wir aufhören sollen, was wir verlassen sollen. Vers 2. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst. Also die erste Anweisungen legt, alle Bosheit ab. Die zweite Anweisung, die er uns gibt, seid begierig nach dem Wort. Seid begierig nach dem Wort. Das Wort begierig, wir verstehen das, es beschreibt ein starkes Verlangen etwas nach etwas, etwas begehren, etwas unbedingt haben wollen. Und es impliziert auch eine Bedürftigkeit, ein Erkennen, ich brauche das, ich muss das unbedingt haben. Und deshalb will ich es so sehr. Und er beschreibt diese Anweisung, begierig nach dem Wort zu sein, mit zwei Hinweisen, zwei Dingen, die er braucht, um das näher zu beschreiben. Und der erste Hinweis beantwortet die Frage, nach was sollen wir begierig sein? Nach was sollen wir begierig sein? Seid begierig nach dem Wort. Nach was sollen wir begierig sein? Das zweite, die zweite, Der zweite Hinweis beantwortet die Frage, wie sollen wir begierig sein? Also die erste Frage, nach was sollen wir begierig sein? Und Petrus beschreibt es, seid begierig nach, dem Unverfäl nach der unverfälschten Milch des Wortes. Im Neuen Testament. An anderen Stellen wird dieser Begriff Milch, dieser Ausdruck Milch, für die grundlegenden Lehren des Christentums gebraucht. Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Korinther 3, Vers 2, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen, ja ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Die von uns, die die Gemeinde in Korinth kennen, wissen, dass es nicht eine vorbildliche Gemeinde war. Es war nicht eine reife Gemeinde. Und so schreibt Paulus ihnen, dass sie feste Speise nicht vertragen können und sie immer noch bei diesem Milch sind, bei diesem, bei diesem Grundlehren als Christen. Sie vertragen noch nichts weiter, sie sind noch zu unreif für weitere Lehren. Und auch im Hebräerbrief, Kapitel 5, wird Milch in diesem Sinn gebraucht. Hebräerbrief 5, Vers 12 und 13, Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Auch hier in diesen zwei Versen im Hebräerbrief wird Milch gebraucht als etwas, das Unmündige brauchen, als die Anfänge des christlichen Glaubens, wieder im Gegensatz zu dieser festen Speise, die reife Christen vertragen sollten. Aber Petrus braucht diesen Begriff Milch nicht auf die gleiche Weise. Er spricht nicht davon, dass diese Christen, all diese Christen in diesen Gemeinden, an die er schreibt, alle noch unmündig sind, dass sie nicht feste Speise zu sich nehmen können, dass sie immer noch Milch brauchen, weil sie unmündig sind. Und Petrus gebraucht diesen Begriff Milch, um darzustellen, wie das Wort Gottes unsere grundlegende Nahrung ist. genau wie ein Milch für ein neugeborenes Kind. Wir brauchen Gottes Wort und wir werden niemals so reif sein, dass wir Gottes Wort nicht mehr brauchen. Wir brauchen Gottes Wort, um zu wachsen. Wir brauchen Gottes Wort, um stark zu sein. Wir brauchen Gottes Wort, um zu um genährt zu sein. Wir brauchen Gottes Wort, um gesund zu sein. Und wir werden niemals zu einem Punkt kommen, an dem wir Gottes Wort nicht mehr brauchen. Seht, wie Petrus diese Beschreibung der Milch macht. Diese Milch ist unverfälscht. seit Begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Dieses Wort unverfälscht wurde gebraucht, um die Verunreinigung von Lebensmitteln zu beschreiben. Und Paul, Petrus sagt damit, wir alle brauchen Nahrung, unverfälschte Nahrung. Und wenn diese Nahrung verunreinigt ist, kann sie zu mehr Schaden führen, als sie eigentlich nützt. Und so reicht es nicht, einfach geistliche Nahrung zu sich zu nähren, zu sich zu nehmen, sich zu ernähren von Dingen, die anscheinend machen, geistlich zu sein, biblisch zu sein. Mit Dingen, die sich christlich nennen und doch verschmutzt sind durch Ideologien und Weltanschauungen von der Welt. Petrus macht klar, um geistlich gesund zu sein, brauchen wir gesunde Lehre, unverfälscht aus Gottes Wort. Darum seid begierig. Nach der unverfälschten Milch des Wortes ruft uns Petrus auf. Petrus illustriert für uns, auf welche Weise wir begierig sein sollen nach dieser unverfälschten Milch des Wortes. Und damit beantwortet er diese zweite Frage. Wie sollen wir begierig sein nach diesem Wort, nach dieser unverfälschten Milch? Und er sagt als neugeborene Kindlein, das ist seine Illustration, wie wir, begierig sein sollen nach dieser Milch, als neugeborene Kindlein. Und auch hier meint Petrus nicht, dass all diese Christen neu im Glauben waren, dass sie wie neugeborene Kinder waren. Nein, er braucht dieses neugeborene Kindlein, um zu beschreiben, wie wir diese unverfälschte Nahrung von Gottes Wort Begehren sollen. Gerade diese Woche, als ich diese Predigt vorbereitete und diesen Text durchlas, mehrmals saß ich draußen vor meinem Büro und dann hörte ich ein neugeborenes Schreien. Gerade als ich diese Worte las, als neugeborene Kindlein, seid begierig. Ich habe gesehen, dass dieses Neugeborene in einem Kinderwagen war. Die Eltern standen darum und auch zwei Frauen standen darum. Und dieses Neugeborene schrie laut hals, so laut es konnte. Und eine der Frauen musste lachen. Sie haben versucht, diesen diese Kinderwagen etwas zu wiegen, damit es sich beruhigt. Aber dieses Kind schrie und schrie. Und man hörte es die Straße herunter. Und eine der Frauen lachte, als sie dieses Kind schrien hören. Und ich konnte mir so gut vorstellen, was diese Frau durch den, kind, durch, durch, durch den Kopf ging in diesem Moment. Wie kann so ein kleines Geschöpf so laut schreien? Und dieses Kind wollte nur eines. Es wollte Milch. Und genau so sagt uns Petrus, sollen wir begierig sein nach Milch, nach dem Wort Gottes. Wir begreifen, wir brauchen Gottes Wort, um zu wachsen. Wir brauchen Gottes Wort, um gesund zu sein als Christen. Und er ruft uns auf, begierig zu sein, begierig nach diesem unverfälschten Wort, wie neugeborene Kinder. Seht ihr, wie dieses Seid begierig ein Befehl ist, eine Aufforderung? Vielleicht geht es dir oft so, dass du Gottes Wort nicht begehrst in deinem Leben. Dass du es nicht begehrst, wie ein neugeborenes Kind nach Milch verlangt. Aber Petrus macht klar, dass wir nicht einfach Opfer unserer Gefühle sein sollen. Mir ist einfach nicht danach. Ich begehre es nicht, also lese ich es nicht, also beschäftige ich mich nicht damit. Nein, er gibt uns den Befehl, seid begierig. Tu etwas in deinem Leben, dass du Gottes Wort wieder mehr begehrst. Gibt es Gewohnheiten, die du ändern musst in deinem Leben? Gibt es Dinge, die du aufgeben musst in deinem Leben, um Gottes Wort Zeit zu verschaffen? Gibt es Dinge in deinem Leben, die dich fernhalten, zu Gottes Wort zu kommen? Vielleicht angefangen, überhaupt unter Gottes Wort zu kommen am Sonntagmorgen. Gibt es Dinge, die du ändern musst in deinem Leben, damit du, dem Sonntagmorgen in der Gemeinde neue Priorität gibst? Oder Gottes Wort in deinem Alltag? Gibt es Gewohnheiten, die du ändern musst? Vielleicht früher ins Bett, damit du am Morgen früher aufstehen kannst und fit bist, um Gottes Wort zu lesen? Gibt es Dinge, die du ändern musst, um begieriger zu werden nach Gottes Wort. Und ich glaube, wir alle können das bezeugen, je mehr wir in Gottes Wort sind, desto mehr begehren wir Gottes Wort. Je mehr wir Gott erkennen in seinem Wort, desto mehr verlangt uns danach, ihn mehr zu erkennen in seinem Wort. Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Lass uns in Erinner Erinnerung rufen, dass Petrus diese Worte an Christen richtet, die angefochten sind in ihrem Leben. Wahrscheinlich haben auch sie Stress. Keine Zeit, anderes zu tun. Wahrscheinlich viele gute Dinge, die sie tun, in dieser Welt als Fremde, unter Verfolgung. Aber Petrus ruft sie auf, seid begierig nach der unverfälschten Milch von Gottes Wort. Und dann fügt Petrus den Zweck hinzu, weshalb sollen wir begierig sein nach Gottes Wort. Und ich glaube, hier kann man auch dazu nehmen, was er im ersten Teil sagt, nämlich, weshalb sollen wir alle Bosheit ablegen. Und das bringt uns zu diesem dritten Punkt, zum Zweck. Und das ist, das Wort Gottes dient zu deinem Wachstum. Das Wort Gottes dient zu deinem Wachstum. Du kannst nicht erwarten, reif zu werden als Christ oder reif zu sein als Christ, wenn Gottes Wort einen ganz kleinen Stellenwert hat in deinem Leben. Wenn Gottes Wort ganz am Ende von allem anderen kommt. Der Zweck nach Gottes Wort begierig zu sein ist Wachstum, sagt Petrus dieses Wachstum als Christ kommt durch Gottes Wort. Jemand hat geschrieben in einem Kommentar zu diesem Vers, das Mittel, mit dem Gott die Gläubigen heiligt, ist der Verstand. Und zwar durch die ständige Verkündigung des Wortes. Geistliches Wachstum ist nicht in erster Linie mystisch, sondern rational und zwar zwar rational in dem Sinne, dass es durch Gottes Wort informiert und erhalten wird. Manchmal haben wir die Idee, dass wir als Christen wachsen, indem wir einfach so durchs Leben gehen und vielleicht ein paar Momente haben, wo wir Feuer und Flamme sind für Gott, aber die Bibel zeigt uns, dass Wachstum, echtes Wachstum kommt, indem wir stetig und stetig uns ernähren durch Gottes Wort. Gott braucht sein lebendiges Wort, um Menschen zu sich zu rufen. Das haben wir gesehen im Kapitel 1, um Menschen zu retten. Aber Gott braucht sein lebendiges Wort auch, um Menschen, nachdem sie neues Leben haben, wachsen zu lassen. Indem Petrus dieses Wort heranwachst, braucht, macht er genau das deutlich, dass das Leben als Christ ein Leben ständigen Wachstums ist wie man von einem Kind erwartet, dass es wächst, dass es stetig wächst, so sollten wir von uns auch erwarten, dass wir ständig wachsen, dass wir heranwachsen durch die Nahrung von Gottes Wort zu reiferen und reiferen Christen. Und manchmal geht es auch um uns, so wie es Kindern gibt. Wir möchten gerne weiter sein. Wir möchten gerne älter sein. Wir möchten gerne reifer sein im Glauben. Aber Petrus zeigt, es ist ein Wachstum, das dadurch kommt, dass unsere Herzen immer mehr von Gottes Wahrheit geprägt sind. Dass Gottes Wahrheit in seinem Wort immer mehr und mehr Gestalt annimmt in unserem Denken und Handeln. Und was ist die Motivation zu all dem, zu dem uns Petrus aufruft heute Morgen? Petrus spricht genau diese Motivation in Vers 3 an. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und das bringt uns zu diesem vierten und letzten Punkt. Lass die Freundlichkeit des Herrn dich motivieren. Sünde abzulegen, begierig zu sein nach der Milch von Gottes Wort. Und auch zu diesem Wachstum. Lass die Freundlichkeit des Herrn dich dazu motivieren. Vers 17 von Kapitel 1 hat Petrus die Furcht als Motivation genannt. Furcht, hingebungsvoll zu leben, 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Ich habe damals gesagt, dass die Bibel verschiedene Motivationen kennt, weshalb wir als Christen hingebungsvoll leben sollen. Vers 17 erwähnt Petrus' Furcht. An anderen Stellen lesen wir von der Motivation, Belohnung zu erhalten für unser Wandel als Christen. Aber jetzt nennt Petrus, die Freundlichkeit des Herrn. Die Freundlichkeit des Herrn, die uns motivieren soll, Sünde abzulegen, begierig zu sein nach der Milch. Wie er sagt, wenn ihr die Freundlichkeit des Herrn geschmeckt habt. Petrus zitiert hier aus Psalm 34 und wir schließen mit einem Teil dieses. Psalm, ist Psalm 34, wir lesen die Verse 1 bis 10. Psalm 34, ab Vers 1 von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele, rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr, und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagerte sich um die Herr, die ihn fürchten, und er rettete sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich uns offenbart als ein heiliger Gott, der wirklich zu fürchten ist, der vollkommen gerecht ist aber auch ein Gott, der freundlich ist zu jedem, der seine Not einsieht, der seine Schuld bereut und mit einem zerbrochenen Herzen zu dir kommt. Vater, du siehst, wie wir oft angefochten sind mit der Bosheit in unseren Herzen, die immer noch da ist. Und wir bitten dich für deine Hilfe, dass wir täglich unsere Bosheit ablegen. Du siehst, wie wir oft dein Wort vernachlässigen in unserem Leben. Und wir bitten dich für deine Hilfe, begierig zu sein nach deinem Wort. Wir danken dir, wie du dein Wort brauchst, um Wachstum zu bewirken in unseren Herzen. Und wir danken dir für deine Freundlichkeit, für deine Güte, für deine Liebe, die wir jeden Tag neu erleben dürfen. Vater, wenn heute Morgen jemand hier ist, der diese Freundlichkeit nicht geschmeckt hat, so bitte ich dich, dass du Buße schenkst, dass du Glauben schenkst, dass du Augen schenkst, die sehen dürfen, dass du der gute und starke Gott bist. Amen.